0: Hola amigos y bienvenidos a The Locker Room Talk Show Mi nombre es Gabriel López Y esta semana, este domingo En República Dominicana específicamente Celebramos el Día de las Madres Sí, nosotros celebramos diferente a todo el mundo Porque nuestro Día de las Madres Siempre cae el último domingo de mayo El cual los empresarios quieren cambiar Para poder vender lo que no han podido vender en esta pandemia Lo cual veo como una burla En la cara de los dominicanos El Día de las Madres no es para vender cosas Pero bueno, ese no es el punto Ahora las madres siempre tienen un rol protagónico en el desarrollo del hombre en general, en especialmente los chicos. La madre es usualmente el primer amor. De la, de la madre se aprende el trato inicial a la mujer, el, el respeto y la sumisión a la misma. Y en mi caso no fue diferente. Mi madre es mi primer amor y mi mejor amiga y una vara de medir muy alta con respecto a la comparación entre féminas a mi alrededor. No obstante, Sabemos muy bien que las madres saben dar los mejores boches, sermones y regaños de la historia Mucho más cuando ven que estás perdiendo el tiempo con respecto a tu vida Ya entrado una cierta edad Llegan los 18 y ya cambian la cara con respecto a ti Ya no te ven tan, tan cute como antes Llegan los 21 y como que intentan esconder cierta incomodidad De que estás estorbando en la casa y no ayudas a fregar, ni a trapear, ni a mover los dedos Llegan los 25 y ya bajo perfil comienzan a pedirte nietos y a presentarte a las sobrinas y nietas de las amigas. Llegan los 27 y explotan en tu cara de cuándo es que te va a casar y a sentar cabeza. Y tampoco ha sido diferente en mi casa. Mi madre ha sabido pasar por cada una de esas etapas magistralmente. Y con respecto a ese tema es mi mejor crítico. Y estoy seguro que para ustedes también pasa de la misma manera. En muchas ocasiones las madres nos ven que somos como que muy responsables a la hora de sentar cabeza o en el caso de otras personas, como que tenemos unas expectativas tan altas para poder realizar eso que queremos. Y tanto esa, esa irresponsabilidad como esas altas expectativas le molesta mucho a nuestras madres. Por eso, quiero pasar este especial del Día de las Madres de una manera muy especial. Este episodio. Nace de un sermón de mi madre con respecto a mi propia soltería Y precisamente en esta ocasión me acompaña nada más, nada más y nada menos que Colombina Santana Aunque yo y dos personas más usualmente le decimos mami Hola mamá Hola,
1: ¿cómo están? Hola
0: mamá Esta es mi mamá y está aquí aprendiendo Bueno, nosotros vamos a aprender de ella en el show Y quiero hacer un disclaimer Pudiéramos estar hablando de temas súper cursi, súper cliché con respecto al día de las madres y todo eso. Sin embargo, fue mi madre la que seleccionó el tema de hoy. Con mucha seguridad, luego de esa conversación que tuvimos. Y accedió con mucha ilusión a grabar este episodio conmigo. Esperen chistes de mamá, sí, van a escuchar chistes de mamá poniéndome en ridículo, puede ser. Eh, eh, eh. Y sobre todo, vamos a escuchar la sabiduría de la madre más cool del mundo. O sea, la mía. Sorry por ustedes Esto es The Locker Room Talk Show Y vamos a comenzar Right now. Y estamos de vuelta, aquí en The Look Talk Show, con mi mamá, y mami, yo sé que tú pediste el tema específicamente, lo cual no te voy a negar, me sorprendió, pero tomando en cuenta que es un tema con respecto a todas las generaciones, dígase desde la mía hacia adelante, dígase a tal Felipe, a Emilio, bueno, esos son mis hermanos, por si acaso, ¿qué ves a tu alrededor de mi generación que no te gusta? con respecto a nuestra toma de decisiones de manera emocional?
1: Bueno, yo entiendo que eh, tenemos que pensar de acuerdo a, a cómo los tiempos han ido cambiando. Porque en, en los tiempos en que yo crecí, este, los padres, en mi caso, pues nos dejaban madurar. Eh, por nosotros mismos tomar nuestra algunos riesgos algunas decisiones y entonces eso nos, nos ayudó a ser a, a tener seguridad en nosotros mismos en este caso con relación a esta generación dígase eh, 27 23 18 30 todavía 30 pues nosotros digamos que los padres de, de esta de ustedes, ustedes de como millennials, millennial, millennial, <risa> Ay, millennial.
0: <risa>
1: bueno, millennial. Bueno, los millennials, bueno, nosotros le, lo los super protegimos mucho. Tomamos muchas decisiones por ustedes entendimos que teníamos que darle cosas que no nos dieron, tenían que disfrutar de cosas que no disfrutamos. Entonces, esas cosas quizá pudieron afectar un poco con relación a tomar decisiones.
0: Hmm. Entiendo. Tomando en cuenta que esto esta conversación nace de un boche que tú me diste, por mi falta de decisión a la hora de escoger una pareja. Sí, señores, mi madre me tiene a mí en esa, en estamos en esa etapa de la vida, que cuando y que voy a sentar cabeza. ¿Por qué te molesta en particular, una pregunta muy específica, el estado de los solteros cristianos de hoy en día?
1: Bueno, este, sucede lo siguiente. Yo entiendo que si nos vamos a la palabra de Dios, Dios manda a que el hombre Deje a su padre y a su madre A su padre y a su madre Se una a su mujer Y sean una sola car carne Y hagan, tengan su espacio Esa es la idea Entonces lo que está pasando ahora es Que ni la Ni la hembra ni el varón Están en esa disposición Los varones quieren seguir en casa de mami Al igual Que las damas también y entonces yo me pregunto, si ya tienen una edad, eh, se podría decir, se podría decir eh, apta para para relaciones sexuales, porque no podemos ocultar que a partir de los 15 podríamos decir, ya tanto la hembra como el varón. Uh -huh ya comienzan a tener esa, esa, esos sentimientos porque eso, eso es por naturaleza. Dios nos creó así. Entonces, si se llegan a los, a los 20, a los 30 y todavía están en casa, me pregunto, ¿cómo manejan eso? Porque tengo entendido que se supone que para usted satisfacer sus necesidades sexuales usted tiene que tener una esposa. ¿Cómo se están
0: manejando? Yo no quiero responder esa pregunta ante mi mamá. <risa> bueno, pero, o sea En ese caso de que el manejo sexual, por ejemplo, hay muchas hay, hay muchas iglesias o sea, hay muchas personas que están, por ejemplo, abogando por, por, por disfrutar de una de una soltería responsable Muchos sermones que se escuchan ahora mismo Que no disfruta tu soltería O sea, pero de que, o sea, en cierto sentido ¿tú crees que está bien o está mal que disfrutemos la soltería per se? ¿o tú crees que llega un momento ya en, en el cual que deberíamos intencionalmente dejar de, en, en, entre comillas celebrar la soltería y buscar una pareja en este caso?
1: bueno, es que todo tiene su tiempo y todo bajo el sol tiene su hora yo entiendo que eh, toda chica y todo chico debe de disfrutar su soltería hasta cierto punto pero vamos a ver qué es disfrutar la soltería, porque ahí es que está, ahí es que está el asunto. Eh, si una chica está estudiando y quiere, quiere terminar una carrera antes de, de casarse, de tomar ese compromiso de matrimonio, bueno, pues entiendo que debe de tomarse ese tiempo. Y en ese tiempo, pues usted disfruta de salir con sus amigas, con sus amigos, eh, hacer las actividades que le gustan pero tiene que tener proyección de que en algún momento tiene porque si, si, nos, ponemos, si nos ponemos a pensar yo le hago esta pregunta a los, a los jóvenes de ahora es decir ¿cuál es la expectativa? ¿qué, qué se espera de la vida? ¿Qué, ¿qué ¿qué piensan hacer después de? ¿qué hay después de? porque Dios nos creó y él... Vamos a partir de después del diluvio. ¿Qué le dijo él a Noé y a sus hijos? ¿Qué le dijo?
0: Fructificados y multiplicados.
1: Más nada. Es decir, ¿qué gran expectativa tenemos después que nosotros nacemos, crecemos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Después <risa> que tú te preparas, después que tú estudias, después que estudias. Entonces... En nuestra meta aquí en la tierra es glorificar a Dios y para glorificar a Dios tenemos mandatos que, re, que Él dejó nosotros no podemos irnos a buscar otras cosas porque no la hay no la hay pueden viajar a la luna pueden viajar a, a Marte pueden hacer todos los descubrimientos que vayan a hacer pero al final no hay más nada después de eso nuestra única nuestra única eh, meta nuestro único sentido aquí en la tierra es glorificar a Dios y no hay más nada que nacer, crecer,
0: reproducir,
1: llenar la tierra porque eso fue lo que Dios nos mandó, llenemos la tierra
0: y dentro
1: de todo ese proceso darle la gloria solamente a Él porque
0: solamente Él la tiene. Estos son mis hermanos molestando, esto en vivo. <risa> Entonces, ma, ya tú acabas de decir que en cierto sentido no sabemos para dónde que vamos. No sabemos qué es lo que queremos. O sea, más allá de nacer, crecer, reproducirnos y morir luego de... ¿De qué manera tú crees, desde tu punto de vista de adulta responsable, <risa> ¿de qué manera mostramos esa irresponsabilidad que te molesta de nosotros los jóvenes?
1: ¿Pero en qué sentido dice eh, aplicado a qué? Eh, ¿Esa irresponsabilidad aplicada? O
0: oh, en el hecho de que, por ejemplo, bueno, el tema que estamos hablando. O sea, como soltero cristiano, tú ves que somos, estamos siendo irresponsables con respecto a, tomar, a, la, a, la, a la toma de decisiones.
1: Bueno, eh, básicamente yo no veo que sean irresponsables, yo lo que veo es precisamente es, es la dejadez, el, el sí pero no, el espérate, el después, eso es lo que yo veo, okay. precisamente, no es tanto la irresponsabilidad, sino que eh, la vida llevarla así como... Yo todavía soy adolescente, todavía espérate, yo tengo que vivir, mi, como tú dijiste ahorita, yo tengo que vivir mi juventud, yo, yo tengo que tengo que vivir mi soltería. Entonces, ahí es que yo veo, que yo digo, bueno, pero y entonces, eh, cu ¿cuál es el proyecto de vida que el, pretenden?
0: ¿Qué tú piensas de este término adultocente?
1: Ah, bueno, bueno, ese, ese, ese término yo no lo había escuchado, pero sí se aplica mucho a ustedes adolescente. Por un lado quieren ser muy adultos, por otro lado quieren ser muy adolescentes. Eso yo lo veo así desde ese punto de vista. Este, bueno, yo, yo realmente mira, yo lo que veo en esta, en ustedes es que que el tiempo está pasando. El, estamos eh, los tiempos eh, tiempos modernos, que las cosas van cambiando muy, muy rápido. Entonces yo estoy observando que los jóvenes ahora no quieren eh, por ejemplo con el tema de los hijos me voy a ir por ahí con el tema de los hijos todavía yo veo jóvenes casados y uno de los compromisos que ellos se plantean los dos es nosotros no vamos a tener hijos ahora ese es el primer planteamiento. ¿Pero tu
0: problema es con el tener hijos ahora o el tener hijos en general?
1: Bueno, pero si un si unos jóvenes se casan a los 30, 29, 27, que es lo que se está dando ahora, uh -huh. 29, 27, 30, y deciden que no van a tener hijos ahora, ¿para cuándo lo van a dejar? ¿Van a criar hijos cuando ya estén viejos o no van a tener hijos? Porque el, lo que pasa es que la... El, la, la idea, el, lo del sistema es que yo, nosotros tenemos que vivir la vida y todavía sí, no podemos casar porque si somos cristianos no vamos a estar eh, eh, teniendo relaciones fuera del matrimonio, pues está bien, vamos a casarnos pero no vamos a tener hijos porque nosotros tenemos que disfrutar nuestra, nuestra nuestra juventud, nuestro tiempo, entonces eso se está tardando y entonces los hogares jóvenes ahora eh, se notan que son dos jóvenes que se juntaron a disfrutar su vida es decir, no no se ve no se ve esa proyección de que vamos a formar una familia, vamos a tener tres hijos, ay cuidado es un escándalo tres, cuatro hijos susurros. es un escándalo, ni pensarlo pero realmente eh, yo no lo veo como te dije como una irresponsabilidad sino que entiendo que que hay una cierta dejadez que no, eso no está dentro de, su, de los proyectos de vida de los jóvenes. Es decir, es, eso no, no es su prioridad.
0: Mm. Ok, vamos, a mí me gusta, y como el carnicero por parte, me gusta seccionar las cosas. Esa dejadez, con nosotros los chicos, ¿dónde que tú la ves? Vámonos específicos. Con nosotros, por ejemplo, imagínate que tú, échame el boche a mí.
1: Uh -huh.
0: bien. <ríe> con nosotros los chicos.
1: Bueno, con ustedes los chicos Este yo, yo voy a poner tu ejemplo Por ejemplo uh -oh. Sí Este Tú eres adulto ya, 27 años eh, Decidiste mudarte Solo Ya entendiste que era tiempo de, de Tú estar solo Pero resulta que el, el estar solo No ha sido Lo más factible
0: uh -huh.
1: Yo he entendido, he visto que no es lo mejor. ¿Por qué razón? Porque dentro de estar de, en ese espacio de tu estar solo, tú, tú, te sientes, es decir, solo entre comillas, se <risa> sientes solo.
0: Sí. <risa>
1: es decir, por un lado sí, yo quiero apartar de mi mami papi porque ya yo creo que debo de, de crear, tener este, mi espacio, pero también tú necesitas una, necesitas una mujer. Es decir, ese, ese cambio, ese cambio de, de salir de, de, de mami, papi, para yo hacer mi vida aparte, yo no, la, no lo encuentro que sea lo, que sea lo más correcto. Porque la palabra dice que, eh, que cuando Dios creó al hombre, dijo que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, a menos... Que Dios le haya dado... El, el don... ¿Verdad? Como lo tienen muchos hombres... Que no necesitan mujer... Pero de lo contrario... Ya un hombre de 27 años... No debe de estar solo...
0: Hmm. Ok... Mi boche está bien dado... Entonces... Pero tomando en cuenta el hecho de que, por ejemplo, hay tantos chicos ahora mismo que yo conozco que viven solos, que son cristianos, que trabajan, o que, está, o que sus padres viven en otra provincia, o, o que sus padres murieron, o por el trabajo, o por X, o, o por equi, por X, Y, pero que a veces me dicen como que, no, loco, yo, yo, yo sé que Dios tiene la mía por ahí, pero yo, yo quiero algo, que, una mujer que sea así, 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 asá. O sea, ¿Qué pasa? Con, con esas expectativas masculinas ¿Qué, ¿qué tú piensas de las expectativas masculinas que nosotros tenemos, de las chicas cristianas?
1: es que eso es, eso es un poco complicado porque este yo digo que el amor llega no, no debemos de tener expectativas el amor llega y cuando el amor llega las expectativas se van porque por ejemplo en mi caso cuando yo era joven, yo tenía expectativas de cómo, de cuál era el hombre ideal que yo quería. Ya de, de, de joven, yo, yo tenía eh, mi fe en Dios. No era cristiana evangélica, pero sí es, eh, eh, estaba muy cercana a mi Dios y... Y, y siempre he creído en él y siempre he esperado en él y siempre he buscado eh, mi, mis conflictos y mis temores, siempre lo he llevado a la presencia de él y en aquel tiempo eh, veía que mis expectativas no llegaban que no eran lo, los que se me acercaban, no era lo que yo quería y llegó un punto en que yo dije bueno señor, pero vamos a parar esto aquí porque es eh, si no es lo que yo espero que no llega, entonces yo lo voy a dejar en tus manos. Que seas tú, Señor. Y realmente eso, eso me sirvió mucho, porque en el momento en que yo descansé en el Señor y dije, no, yo creo que tú eres, tú eres que vas a intervenir en esto, en, en mi pareja, en quien sea lo que me convenga, pues realmente el Señor obró. Y llegó todo lo contrario de mi expectativa. Pero fue ha sido y es, es, es mi gran amor es un gran amor es decir que a veces tenemos que dejar las expectativas de lado sobre, sobre todo en este tiempo que ustedes tienen eh, un, un, un marco ya una cómo se dice un,
0: una referencia
1: una referencia o una expectativa de cuál es cómo debe de ser la chica en cuanto a cuerpo en cuanto a inteligencia en cuanto a a, a preparación, a si, es, si, si debe ser esto, si debe de ser profesional, si debe de ser lo otro, si debe de hablar varios idiomas, entonces esas grandes expectativas que ahora están, porque resulta también ahora que un hombre tener una pareja y e and, e andar con un con, con un, cómo le llama, cómo le podría llamar como como, una, como un adorno enganchado de un brazo. Cuando cuando se sale el hombre anda con, con lo que anda tiene que llamarla. Tiene adicción. que representarlo. Tiene que representarlo y tiene inclusive que, que los que ojos lo vean. Mm -hmm. Es decir, ya los, los, los chicos de ahora no quieren una, una esposa nada más, nada más que sea su pareja, su compañera o una novia que sea su compañera, ¿no? Que cuando salgan y cuando lleguen a los grupos de amigos se, ella llame la atención es decir, es más, es una adquisición una gran adquisición en lo, en lo que se respecta visualmente también, es decir a veces no se preocupa ni siquiera mucho si, si es una sierva de Dios, si es una mujer santa, si teme a Dios Esas son, esos son cosas secundarias ustedes buscan eh, la hermosura eh, física el estatus el social y económico y de ahí para allá entonces lo demás es secundario entonces eso hace que sea difícil para ustedes y lo mismo pasa con las hembras, de hembras para varones todavía peor, todavía peor, porque las damas sí tienen exigencia ahora con los chicos ahora hay, hay, hay todavía las, las chicas hay tantas chicas solteras tantas chicas solitarias solas, tristes porque el, el príncipe que esperan no llega
0: no es el azul que yo. quieran y el príncipe, que <risa> los
1: príncipes que tienen alrededor para ellas no son príncipes entonces eh, ese es el conflicto que hay con eh, esta generación nada de chicos humildes, sencillos no, 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 no. Tienen que haber ciertos parámetros para yo poder fijarme en ese. Entonces, eh, llegamos a los 30, a los 35,
0: solteras. Bueno, y, y a, queriendo abundar más en ese, en, ese, en ese punto, por ejemplo, tú tú me dices a mí sí. siempre que, que a las chicas de ahora la busca con lupa, tú me lo has dicho. O sea, culpen a mi mamá cualquier cosa eh, ¿qué, qué, ¿qué tanta responsabilidad tienen las chicas con respecto a eso? para abundar un poquito más o sea con esas expectativas con eso de que siguen solteras los 30, 30 35 y no es porque y no es porque Dios no le ha presentado sino es por sus propias decisiones o falta de decisión o sea qué, qué, qué pasa en ese asunto ¿Cómo, ¿cómo podrías abundar más en ese, en ese, en ese tema?
1: Bueno, eso también ha influido con relación a, a los tiempos como han ido cambiando. Porque antes, aunque yo no tuve niñas, lo, lo que tengo son varones, pero de mi generación en adelante, de si nosotras las que tuvimos hijos, mis amigas que tienen hembras, yo me he dado cuenta de que no criaron para esposas. Es decir, las niñas que prepararon no las prepararon para estar en una casa, en un hogar, sirviendo a, al esposo, no, eh, se, se prepararon para ser, eh, para empoderarse, para ser eh, ellas mismas, para no dejarse mandar, para no dejarse pisotear, para no dejarse maltratar, para que no venga ningún hombre a mandarte, y entonces, al criarse de esa manera, que no, no culpo a las, a las chicas yo no digo que haya sido culpa de las, de las chicas de este tiempo, sino que entiendo que eso fue una crianza que nosotras dimos tanto a las hembras como a los varones, porque también entiendo que hay cosas que le enseñamos a los varones que ahora eso le, ha, le está afectando en su vida, entonces con relación a las niñas, yo me recuerdo que cuando yo era niña, los sábados, mis actividades eran Ir a un colegio de monjas, donde enseñaban a tejer, a bordar, había un paño que le llamaban eh, dechado, que por eso viene el, el, el refrán que dice dechado de virtudes, tú eres un dechado de virtudes, porque era un dechado donde... Era un pañito donde ahí habían todos los las tipos de, de, de bordados, de pegar botones, de costurita, de, 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 de todos todo esos detallitos. Había unas áreas donde había enseñanza de piano, guitarra, otra había de, de aprender a cantar, de coro, etcétera, etcétera. Esas eran nuestras actividades los sábados. Bueno, ustedes me dirán, ah, sí, pero ¿cuánto? ¿Eso hace 50 años? Sí, yo tengo 50, 57 años, las cosas han cambiado mucho pero lo que le quiero decir es que a nosotros nos criaban eh, en virtud de, de que íbamos a ser esposas, pero ahora no se cría si ahora no se cría en virtud de que tú vas a ser esposa que vas a estar en una casa tú se cría en virtud de que tú tienes que prepararte porque sí, tú tienes que ser ayuda en la casa, tú también tienes que prepararte y ser profesional porque el hombre solo no puede etcétera, etcétera, que yo eso lo veo muy bien yo lo veo muy bien pero ¿a dónde ha llevado eso? eso ha llevado a que, inclusive, hay a veces áreas de estudio donde hay más mujeres que hombres.
0: Bueno, de hecho, la, la estadística es que un 60% de, 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 de la matrícula universitaria lo, le, aquí local es de mujeres son más mujeres que hombres en la universidad exactamente entonces eso ha
1: llevado a que la mujer entiende que yo puedo y que yo voy a hacer, yo voy a seguir adelante que yo voy a subir inclusive hay grandes empresas muchas empresas donde las los directores las directoras las jefas de, de recursos humanos etcétera etcétera de departamento también son mujeres es decir eh, eh, ha llevado ese empuje eso de que de que las mamás le dijeron a las niñas ustedes tienen que salir adelante tienen que estudiar tienen que prepararse eh, yo no digo que haya sido un daño que se haya hecho pero eso ha afectado mucho lo que es la relación con el hombre eso ha afectado grandemente ya la mujer no, no mira al hombre como que yo tú, yo como que tú eres mi cabeza como que yo como que yo me tengo que someter a ti no eso eso se está quedando atrás pero eso ha venido poco a poco eso no se puede culpar decir no que las mujeres no 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 eso ha sido un proceso de años y lamentablemente hemos llegado a este tiempo donde mi hijo eh, está sufriendo las consecuencias.
0: ¡Mamá! Hey. Hmm. Pregunta capciosa. ¿Crees que las chicas en la iglesia tienen expectativas muy altas o es, o es parte del cambio generacional?
1: Claro que es cambio de generacional porque eso también se da en las iglesias. La de las iglesias no es una excepción con relación al comportamiento de la, las... chicas de las iglesias es lo mismo que la que están fuera. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. De hecho, de hecho, yo entiendo que las chicas cristianas debían de reconciliarse con Dios. ¿Otra vez, otra vez cómo fue? Las chicas de la iglesia debían de reconciliarse con Dios.
0: Ok, ¿Por qué?
1: Bueno, porque yo entiendo que aunque ellas hayan aceptado al Señor, a Dios como su Señor, a Cristo como su Señor y Salvador, hay muchos versículos de la, Biblia, de la Biblia que no creo que ellas la, los acepten.
0: Ok, o sea, te estás hablando ya de una fe selectiva, como quien dice.
1: Bueno, no no una fe selectiva, sencillamente eso. Sí, yo creo, yo creo en Dios sí Dios, pero yo no estoy de
0: acuerdo con esto. Ejemplos, por favor.
1: Bueno, por ejemplo, precisamente, bueno, vamos a buscar, el, vamos a buscar en la Biblia para, para citarte un, un versículo. Ok. En Tito, capítulo 2, versículo 4, dice, Los ancianos enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea
0: blasfemada o sea técnicamente tú estás diciendo que muchas chicas en diversas iglesias ven esos versos y es como que le pasan por encima o no le interesa
1: bueno lo que pasa es que a la hora que llega el momento de que sean sujetas a sus maridos hay muchas que no están de acuerdo con eso o, o toman ese esa palabra sujetas a sus maridos entienden que sujetarme yo mm. entonces eh, por ahí es que viene, porque que las chicas las damas ahora eh, las damitas ahora entienden que los dos tenemos que ser iguales
0: ¿cuál es su concepto? digo, o sea, ¿crees en el concepto de igualdad que se nos quiere vender ahora mismo? no, 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 no no, no. no. no es así
1: búscate primera de Timoteos 2, Gabriel.
0: Estamos haciendo un estudio bíblico aquí, esto en vivo, señores. Uh -huh.
1: Lee, a partir del
0: 9. Ok. Y quiero que las mujeres se visten de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada. Y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen.
1: ¿Hasta qué versículo leíste?
0: Hasta el 10.
1: No, continúa.
0: Oh, ok. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que le enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios creó primero a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe el amor, la santidad y la modestia.
1: Ok, es, ese, 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 esos versículos son difíciles para las damas, aceptarlos, ahí hay muchas cosas que se van a levantar mucho, y, no, eso no es así, porque esto ya no sé, etcétera, etcétera. Lo, lo, las entiendo perfectamente, pero en base a ese versículo yo entiendo, cuando habla de que las mujeres no deben, de, las mujeres, el hombre no debe de ser enseñado por la mujer ni debe de ser sometido. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que ahora la mujer entiende que como hay igualdad, la mujer puede en cualquier momento envalentonarse y, y barrer con el hombre y para aquí para allá y, y estrujarlo y todo eso. Entonces entiendo que no hay un respeto porque eh, los, los mandamientos están... Y el, el Dios nos dice ahí que quienes fuimos engañadas fuimos nosotras y que nosotros, nuestra, que nosotros tenemos que estar sometidos a nuestros maridos. Entonces desde ya, desde que eh, eh, somos novios, desde que tenemos una relación de amigos que nos estamos conociendo, desde ahí ya tú, se puede ir observando, ustedes como hombres, que esa no es la actitud de las damas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Porque a, a ellas se le enseñó, o se le, este tiempo le ha enseñado que eso no es así. Entonces, es lo que te digo, las, las damas deben de reconciliarse con Dios, reconciliarse con los mandatos, que, con la palabra de Dios. Porque otra cosa que sucede ahora es que eh, todo el mundo entiende que estamos bajo la gracia, que nosotros solamente debemos de eh, guiarnos por el An Nuevo Testamento que las normas de conducta están en el Nuevo Testamento que uh -huh. todo eso que está en el Viejo Testamento arcaico que eso era para el pueblo de Israel yo, yo no estoy de acuerdo con eso porque si uno quiere conocer el carácter de Dios tiene que estudiar el Viejo Testamento porque ahí es el carácter de Dios y hay cosas que son que son vitales que son que no van a cambiar nunca que Dios las estableció y si Dios lo estableció en, en el desierto hay cosas que son culturales podremos decir verdad uh -huh. que son que son eh, culturales geográficas Propia del propias del pueblo bueno eso lo vamos a obviar pero hay leyes que nosotros que nosotros nos ponemos a pensarla y tenemos que saber que tienen que seguir así es decir, en una casa no pueden haber dos jefes. En una casa no puede haber dos cabezas. Tiene que haber una cabeza que dirija. Eso es así. Y hasta que no, eso los chicos y las chicas no lo tengan claro, pues seguirán casándose y divorciándose, durando tres meses de casado, un año de casado y divorciándose. ¿Por qué? Porque hasta que no entiendan que, tienen que haber, tiene que haber una cabeza, uno que dirija y otro que se someta, pues... No se va a poder.
0: ¿Cuál tú crees que es el papel de la iglesia en esta situación? ¿Está ayudando o no está ayudando? ¿Cómo debería actuar la iglesia de Cristo? Bueno, yo entiendo que la iglesia de Cristo está haciendo su
1: papel. Quienes tienen que poner, poner oído a todo lo que se dice son ustedes los jóvenes. Porque la iglesia... Eh, eso es siempre que se están dando prédicas y se está hablando de la palabra de Dios y están dando las directrices tanto para los varones como las mujeres uh
0: -huh.
1: es lo que te digo lo, lo tienen que tienen que amar los mandamientos, tienes, tienen que amar las directrices que Dios da tienen que acogerse a su palabra porque hasta que no crean en eso que se predica, pues no van a cambiar ni van a actuar. Porque tú no puedes ir a la iglesia a cantar, a, la, a levantar tus manos, a gozarte en todas las alabanzas y que lo que se predica se entra por un lado y salga por otro, que tú no lo apliques a tu vida. Y voy mal, más lejos, todavía tú no vas a la iglesia. El hecho, de, es decir, tú tienes que tener una comunión personal con Dios. Tú tienes que estudiar con con ahínco, con pasión, con amor, la palabra de Dios, y aplicarla a tu vida, orar la Biblia, como dice, como hay un libro, que hay un libro escrito por ahí, que uno de los, nuestros líderes no lo, nos lo recomendó y lo estudiamos, orando la Biblia, cuando uno ora la Biblia, y uno encuentra un versículo, o una parte de la Biblia, y uno inmediatamente tiene que tratar de aplicarla a su vida, y orar al Señor, y decir que esto, Señor, me sirva a mí. En Eclesiastés 11.10 dice, Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Cuando ustedes se topan con ese, ese versículo, es para meditarlo y pasar horas meditándolo y rumiándolo. ¿Qué quiere? Señor, que tú me estás diciendo con eso? ¿Cómo yo voy a cambiar? ¿Cómo voy a quitar de mi carne el mal? Esas son las cosas, esas son las palabras. Es decir, no podemos escucharla ni leerla, la palabra. Y que sea un libro más. Sino que nosotros tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida. Porque de lo contrario no vamos a cambiar. Sabemos que eh, eh, nuestro corazón es un corazón que tiende todo el tiempo al mal que somos pecadores que estamos siempre en falta pero el Señor siempre eh, se ha guardado se guarda siempre eh, podríamos decir se guardó un salvador en, todo, en toda la historia de la Biblia si ustedes se pueden, ven muchos casos cuando Adán y Eva pecaron el Señor ya desde el inicio desde el inicio él le dijo que, que pecaron, pero que ya él tenía un salvador uh -huh. desde el inicio. Y eso mismo pasó también con el diluvio. Uh -huh. Y pasó con Abraham, y Isaac, su hijo. Es decir, él siempre provee, provee. Él tiene siempre la salida para nosotros, porque él sabe que nosotros somos carne, que somos pecadores, que somos malos. Y él siempre se guarda, se guarda un remanente, se guarda un salvador, con Noé se guardó una familia. Él destruyó todo, pero Él se guardó una familia. Con los profetas de Baal, ¿cuál fue el que hubo? Elías. Elías, Señor.
0: Nada más quedó yo.
1: Nada más quedó yo. Y no fue así. Él dijo: No, no eres tú. Yo tengo guardado Yo me tengo guardado. Es decir, nosotros siempre tenemos que tener esa esperanza. Siempre tenemos que tener esa esperanza. Que en medio de nuestro pecado, de nuestras faltas, el Señor ya nos dio nos dio un intercesor, nos dio un abogado, nos dio quien nos salvara y que tenemos a dónde ir, tenemos a dónde acudir a pedir misericordia.
0: La Biblia no habla de noviazgo. La palabra no 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 noviazgo no existe, no existe. en la palabra. Mm. Pero con respecto a tantas interrogantes emocionales que se tiene, que si es la voluntad de Dios, que si esto y que lo otro, ¿cómo la Biblia responde a esas preguntas que tenemos con respecto a las relaciones? Que, que, que pudiéramos aplicar a, a, a esta cultura moderna.
1: Bueno, en 2 de Timoteo, capítulo 2, dice, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor, y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, las pasiones juveniles están... Lo que, lo que tienen que tratar es de huir de ellas y es lo mismo que yo acababa de decir de la única manera que eso se puede hacer es el Señor ayudando confiando en Él, estudiando su palabra, querer en su palabra aplicarla a nuestra vida e, esa es la forma, no hay otra porque mientras es joven mientras es adolescente las pasiones van a estar
0: hmm. Para terminar, ya mami, como madre, tú que me has dado consejos y sermones y boches sermone y, boche y regaños sobre, sobre muchas cosas en mi vida, bueno, sobre todo en mi vida, ¿qué tú recomendarías igual en ese sentir de madre también a todas las personas que nos escuchan con respecto a todo esto que hemos hablado? ¿Cuál sería tu, tu recomendación final?
1: Bueno yo creo que yo, yo di todas las recomendaciones anteriormente, pero voy, voy a volver otra vez a recalcarla. Este, huyan de las pasiones juveniles. Traten de... Las situaciones como jóvenes, como ustedes jóvenes, vendrán, los deseos, los deseos carnales, los, todas esas cosas, el querer, el querer salir, eh, conocer chicas, tomar, quizás, eh, y, y otras cosas más eso puede llegar a, a su vida y ustedes querer hacerlo entonces tienen que ser fuertes y estar siempre eh, dispuestos a reconocer eh, sus, sus puntos débiles o a donde, donde ustedes flaquean mar, más y tratar de, de trabajar en eso y pedirle al Señor que los ayude que los fortalezca y sobre todo a ya los chicos de 27 en adelante eh, que le oren al Señor que el Señor eh, ustedes puedan encontrar que eh, una mujer santa temerosa de Dios que realmente, realmente quiera eh, vivir la vida junto a ustedes y, y criar hijos y tener familia que a eso es que Dios nos manda, Dios, Dios eso es lo que lo que Dios espera de nosotros, que nosotros lo glorifiquemos en todas las áreas de nuestra vida. Con eso no le quiero decir que todo el mundo tiene que casarse obligatoriamente, no. Pero Dios, Dios sabe, Dios tiene eh, el proyecto de vida de cada uno de nosotros en sus manos y tenemos que descansar en él. Hay que descansar en él, no desesperarse. Pero entiendo que las expectativas altas influye mucho en la tristeza de muchos jóvenes ahora y en la soledad que tienen. Hay que tratar de, de cambiar esa, esa, esa actitud, estar un poco más abierto eh, a lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Y termino con este versículo del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Que Dios lo bendiga mucho.
0: Mamá, gracias por estar aquí. Ni nada. Señores, es mi mamá, Colomina Santana. Ella no tiene redes sociales, no le interesa. O sea, si quieren comunicarse con ella, tienen que hacerlo por a través de mí. Vamos a ver si nos tiramos un par de fotos en, en el día de las madres para que la vean. Señores, en este tipo de situaciones siempre es bueno tener adultos responsables maduros en la fe en nuestra vida y este no es el caso, en el caso de las, de las emociones y decisiones con respecto a, a ese paso tan importante que es, es estar con una persona. Siempre, siempre es bueno tener personas que nos acompañen y que, y, y, y que nos guíen y que sobre todo sepan de nuestras debilidades para que, para que puedan aliviarnos la carga de nuestras malas decisiones en el futuro. señora esto ha sido todo por el episodio de hoy. Estoy muy, muy, muy contento de tener aquí a mi querida madre acompañándome, quien iba a pensar que ella iba a querer grabar un episodio conmigo en esta ocasión. Señores, pueden escuchar este y los episodios pasados en las plataformas digitales que tenemos. Están, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Tuning, en Anchor.fm, Overcast, Pocketcast. Estamos en Cast, en, en Castbox también. Y muy pronto, muy pronto vienen varios giveaways. Para ustedes, espero que pasen un feliz día de las madres, a todas las madres que nos escuchan, a todas las madres de todos nuestros oyentes. Mamá, feliz día de las madres.
1: Gracias. Te amo. Felicidades para todas las madres.
0: Y esto ha sido todo por esta ocasión. Nosotros somos Mamá y Gabriel López en The Local Rule Talk Show. Chao, chao.